0: Žijeme v epoche úpadku, rozvratu tradičných morálnych hodnô a spochybňovania kultúrnych výdobytkov, zkrátka žijeme v dobe dekadencie. A kto je za to zodpovedný? Na koho treba ukázať prstom? A to je slovník a reč, ktorú v tej či onej podobe pozná prakticky. Každá generácia a s úsmevom sa nad týmito slovami môžeme povznesť aj dnes. Veď napokon, koľkokrát sme už počuli predpovede o úplnom kolapse západnej civilizácie, kríze kapitalizmu a demokracie. A napríklad, k tomuto stále sú. A čo však ak sa podobný jazyk stane nielen výrazovým, ale aj politickým nástrojom. A fašizmus môže byť v takomto prípade jedným z dôsledkov. Keď študujeme napríklad Hitlerovú cestu k moci, neraz sa čudujeme, ako mohli také masy ľudí v kultúrne vyspelom Nemecku podlahnuť práve nacistickej ideológii. Ak sa ale pozrieme na to, akým jazykom sa nacisti k občanom prihovárali, zistíme, že ani nám nie je celkom neznámy. Fašizmus preto považujeme za čoraz naliehavejšiu hrozbu aj dnes, i na Slovensku. Čo o ňom vlastne vieme, ako sa menil a prispôsoboval požiadavkám doby či prostredia a prečo jeho vábeniu podľahli v minulosti neraz aj tie bystrejšie hlavy, s akými lžami a stereotypmi fašizmus vlastne pracoval a pracuje. Jazyk extrému a obzvlášť jazyk fašizmu je téma, ktorá si našla svojich poslucháčov aj na Slovensku. Práve jeho slovník Ideológia a demagógia bola témou druhého najpočúvanejšieho podcastu Dejiny v tomto roku. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a práve o jazyku extrému sa porozprávam s historikom, autorom knihy Fašizmus Jakubom Drábikom. Ja som v úvode naznačil taký ten jeden z najčastejších uplatňovaných stereotypov. a síce taký ten apel na to, teda, že sa musíme vymaniť z krízy, že stojíme pred kolapsom, že tradičné morálne hodnoty, tak ako sme na ne zvyknutí, už prestávajú platiť. Trafil som sa správne, bol to výrazový prostriedok alebo stereotyp, ktorý teda používali od začiatku aj fašistické hnutia? Je to také, je,
1: je to presne tak, vlastne základom tej, ten, ten centrálny mýtu, toho fašizmu je zo o znovuzrodení národa, ktorý je podľa fašistov e, v kríze. Celá tá fašistická retorika vždy bola o tom, že rozprávali o tom, že národ je v kríze, upadá, kultúra je dekadentná, politici sú skorumpovaní a tak ďalej. No a záleží na tom, že či ten vnímaný úpadok, či ho vníma aj väčšia väčšia populácia a než len, len fašisti. Ak ten vnímaný úpadok je v širši, ako kebyže v širšej populácii, potom začnú byť to, čo fašisti, vlastne atraktívne. Takže naozaj že je na tom, že či tá krajina je v kríze, alebo či obyvateľe tej krajiny vnímajú, že, že sú v kríze, alebo že tá krajina alebo tá národ je v kríze, vtedy začnú tie, tie fašistické reči, ktoré majú neustále, dávať trochu zmysel.
0: V práve s týmto momentom, keď sa prenesieme do tej epochy prvej polovice 20. storočia, tam samozrejme viacero tých momentov, prvá svetová vojna, ekonomická kríza a tak ďalej, opäť teda tu vystupoval tento moment alebo tento motív krízy, úpadku a tak ďalej. Bol to teda výsledok, vyslovene len týchto faktorov teda prvej svetovej vojny, ekonomickej krízy, alebo tieto motívy by sme našli aj pred prvou svetovou vojnou, sú v nejakom tom vedomí alebo občianskom povedomí lebo nejakom mentálnom podhubí prítomné v Európe skôr? Sú, sú. Taký izraelsko-americký
1: historik Zev Sternel sa volal, robil výskum francúzského fašizmu a hľadal jeho korene. A vlastne ich našiel už v 19. storočí koncom 19. storočia, keď vlastne zistil, že fašizmus ako kultúrny fenomén, nie ako politické hnutie, ale ako kultúrny fenomén, už existoval koncom 19. storočia, alebo na prelome 19. 20. storočia v tom období fin de siècle. Teda nebolo to politické hnutie, ale ako kultúrny. Už boli intelektuáli, filozofi, ktorí tvrdili, že národ je v úpadku a je potrebné znovu zrodenie, len to ešte nemalo politickú podobu, nebolo to, nebolo to úplne násilné. Toto všetko vlastne uh, urobila alebo spôsobila Prvá svetová vojna. To bola vojna iná ako vojny do tej doby, v tom, že vo vojnách predtým vo väčšine prípadov dochádzalo k tomu, že sa stretávali na boiskách nejaké armády. A to znamenalo, že tí vojaci mohli zomrieť, trpeli ich rodiny, príslušníci, pretože stratili otca, syna a tak ďalej, ale de facto to obyvateľstvo samotné až takým spôsobom netrpelo tou vojnou priamo. Mohli by mohli hľadovať, mohli mať ďalšie problémy súvisiace s vojnou, ale netrpeli ako keby tým konfliktom samostatne, že oni. Prvá svetová vojna bola prvým takým konfliktom, kde naozaj bol zapojený ako keby že celý národ. Celé národy boli zapojené do, do tohto úsilia. A jedna z kľúčových vecí, čo sa stala počas prvej vojny, je, že propaganda tých bojúcich strán, jednej aj druhej, bola založená na tom, že ako keby že dehumanizovali celý národ. Už nebolo nepriateľom len ten vojak samotný, ale celý národ. Čiže o Nemcoch sa hovorilo ako o nejakých hunoch, britská a francúzska propaganda hovorila o tom, že varia svojich nepriateľov v kotloch a, a podobne. A na, naopak Nemecka to isté. Od americkej, britskej strane. Čiže naozaj sa snažili vykresliť toho nepriateľa, celý ten národ ako nejaké, nejaké, nejaké zverí, nejaké obludy, ktoré sú všetci necivilizovaní barbari, ktorí sa snažili zničiť tú našu vyššiu kultúru. A t- k tomu došlo vlastne, že to obyvateľstvo sa že brutalizovalo a jednak, že strátilo trošku ľudskosť alebo tu humanizmus, ktorú sa jej malo, že strátilo zábrany ubližovať tým iným ľuďom, lebo sa naučilo, že, že ten proces dehumanizácie jednoducho fungoval. A toto všetko vlastne Vlastne, ako keby tie myšlenky z 19. storočia zmiksovalo a v 1. storočia vlastne fašizmus ako politický fenomén so všetkým násilím a so všetkým čo k tomu
0: patrí. Je strašne veľa polemík, takisto mnoho článkov, mnoho literatúry o tom, čo fašizmus vlastne znamenal, ako sa dá vôbec definovať. My sme ešte možno do nedávnej doby e, počúvali teda, že fašizmus je v podstate ak veľmi reakcionársky, veľmi konzervatívny. E, je to teda téza, s ktorou Mark ako nejaká konkurenčná ideológia. Komunizmus vlastne veľmi často s týmito tézami prichádzal. Je to naozaj tak, alebo môžeme sa na fašizmus pozerať ako rovnako revolúčné hnutie, ako povedzme teda iné komunistické hnutia zo začiatku 20. storočia?
1: Ja myslím, ja myslím, že áno. Fašizmus, ak sa pozrieme na to, čo teda naozaj skutočne chce tá fašistická ideológia, tak to je zlikvidovať celý spoločenský, politický, hospodársky, kultúrny poriadok a postaviť niečo nové, vytvoriť ako keby, že alternatívu, preto sa často hovorí ako o alternatívnej modernite, o fašizme, že vytvoriť alternatívne usporiadanie spoločnosti, vytvoriť novú spoločnosť, nového človeka, v tom je skutočne revolučný. podobné veci sa snažil aj komunizmus, koniec koncov aj ten nový komunistický človek, nová komunistická spoločnosť, založená na úplne iných princípoch než demokratická. V tom je fašizmus skutočne revolučný. Mnohí marxistickí historici toto nevideli, pretože chceli ako keby zachovať tú exklu- revolučnosti len pre komunizmus a to im ako keby zabraňovali vidieť v, vo fašizme tiež revolučné hnutie. Na druhú stranu... Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom ten fašizmus fungoval, akým sa dostal k moci, je pravdou, že sa častokrát spájal so, so starými konzervatívnymi štruktúrami, starými konzervatívnymi stranami ďalej. Nacisti v Nemecku sa dostali k moci, keď sa vlastne Hitler stal kancelárom, tak v tej prvej vláde mal len, len dvoch svojich nacistických ministrov. Všetci ostatní boli z iných politických strán. A na to upozorňovali veľmi správne marxistickí historici, že pozrite sa, fašizmus spolupracuje s tou starou reakcionárskou pravicou. A tým pádom toto pre nich bolo, že aj fašizmus je reakčný a ako keby, že posledné štádium kapitalizmu. Marxickí historici v tom vidia, teda v tom ich názorom sa vidia, fašizmus ako posledné štádium kapitalizmu, keď už tí robotníci vlastne začínajú otriasať základmi toho kapitalistického usporiadania sveta a kapitalisti, ktorí nevedia už, že čo majú robiť, tak vložia moc do rúk tomu najbrutálnejšiemu reakčnému hnutiu. Ono na tom čiastočne niečo pravdy je, ale nefunguje to ako definičné kriterium. Fasismus naozaj skutočne je revolučný a v podstate len využíva tie staršie konzervatívne strany na to, aby získal moc a potom mohol prísť s revolúciou kompletnou.
0: Fašizmus teda bol síce revolučný, ale napriek tomu sa často odvolával na symboli, veľké symboly minulosti, povedzme v prípade talianského fašizmu, to bola samozrejme rímska ríša. O Stredozemnom mori sa hovorilo ako Mare Nostrom, teda našom mori, teda ako o nejakom životnom priestore pre taliánov. V symbolike nacizmu často teda stretávame tú trojku ako teda tretia ríša. Teda opäť nejaké odvolávanie na nejakú slávnu symbolickú minulosť. Bol teda fašizmus istým spôsobom snahou o nejaké obnovenie alebo prinavrátenie nejakých zlatých idealizovaných až mitizovaných časov. Pracovala s týmto zrejme fašistická propaganda. P-
1: Pracovala s tým veľmi výrazne, ale fašizmus nie je snaha o návrat nejakých starých časov, len sa snaží ťahať Inšpiráciu z týchto starých zlatej éry. Fašisti vôbec všade vo svete sa snažili vytvoriť dojem, že už nejaká zlatá éra toho národa bola, a že oni sa vlastne snažili prinavrátiť tú zašlu slávu toho národa. Oni s tým, s tým historickými faktami manipulujú, ako sa im, ako sa im hodí. Čiže mnoho z tých ich výtvorov, hej, že ríša zlatý, zlatá éra tak ďalej, sú len mitologické my, veci. Skutočne talianskí fašisti sa snažili vybudovať taký ten kult, toho, že my budujeme novú rímsku ríšu. Teda nie úplne sa chceme vrátiť k tým časom, ale inšpirovať sa e, tou rímskou ríšou. Oni vytvorili aj celý koncept vlastne dejín, taký fašistický koncept dejín, že vlastne tie hodnoty západorímskej civilizácie sa cez Talianov, konkrétne cez talianský národ, preniesli cez renesanciu, ktorú oni videli ako prvý taký, také znovuzrodenie, lebo však konec koncov renesancia je svojím spôsobom nejakým zro, znovuzrodením starých ideálov. A že toto sa postupne presunulo a že fašizmus ako taký v Taliansku je vyvrcholením e, dejín vôbec. Zároveň teda sa snažili ako si spomínal to Mare Nostrum, Stredozemné more pomenovali rovnako ako Rímania. začali s novým kalendárom, začali oslavovať staré rímske sviatky, na školách sa zase začala učiť latinčina, Mussolini zaviedol Dechenále, to boli oslavy, každých 10 rokov oslavy, podobne ako rímsky cisári oslavovali, každý 10 rokov mali veľkú, veľké oslavy, tak toto urobil aj Mussolini v roku 1932, vlastne otvoril veľkú výstavu fašistickej revolúcie, teda presne 10 rokov potom, čo v 1922 prevzal moc a s týmto ďalej chceli, chceli pokračovať založili nový kalendár no, nový leto letopis sa v rímskych číslicách a podobne výborné,
0: výborné a výborné
1: výborné 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 nemeckí nacisti sa vracali k nejakej úplne, že už bájnej a mitologické minulosti starých Germánov a podobne. V Británii to bolo fantastické, že oni nazývali, britskí fašisti nazývali, že Shakespeare bol prvý fašista. To, to bolo pre nich, že to bola zláta éra. Vracali sa k obdobiu Tudorovcov, oslavovali Drake'a ako piráta, že to bol skutočný fašista, lebo bol jednak, že vzdelaný a jednak, že dokázal dobíjať svet a tak ďalej. Na Slovensku to malo podobu v tom, že sa, sme sa vrácali k nejakým nejaký mytologickým veciam ako Prybinovo kráľovstvo, Svetoplug a podobne. Aj, aj dodnes vlastne k tomuto. Čiže ten mytus o znovuzrodení funguje jednak ako kebyže obroda toho národa, ktoré je v úpadku, a zároveň je to mýtus o znovuzrodení nejakej zašlej slávy, zlaté éry toho fašizmu. že Oni prinášajú novú zlatú éru, ktorá už bude trvať väčšie.
0: Samozrejme ten kult nejakej obnovy, znovuzrodenia, ten je zrejme príťažlivý predovšetkým pre mladšie generácie. Je v tom teda zrejme asi nejaký elán, lebo teda nejaký drive predovšetkým a tie potreby alebo požiadavky mladosti, nájsť nejaký zmysel vo svojom živote, nejaké zaradenie. Bolo to teda aj v tomto prípade, bolo to zrejme aj poznačené ešte o to viac tým, že to bola častokrát zákopová generácia po tej Prvej svetovej vojne, teda mladí muži, ktorí sa vrátili zo so zákopov Prvej svetovej vojny a zažili si teda veľkú mieru násilia.
1: Myslím, že čiastočne určite áno, ale ten apel fašizmu na mládež by som nevysvetloval len týmto. Ja v tom vidím v mnohom aj takéto rebelanstvo. Že búrenie sa voči autoritám. Ale keď sa bavíme o mladých ľuďoch, zákopovi veteráni vlastne, v 30. rokoch to už boli muži v 40. 50. možno niektorí. Že to už bola staršia generácia. Tá skutočne mladá, ktorá vyrastla po prvorejstej vojne, to bol ľudia, ktorí sa... Tak pri, taká tá prirodzená mladická, mladická rebelanstvo voči, voči autoritám. To naháňalo fašistom veľa hlasov. Navyše, fašizmus v tej dobe vyzeral ako progresívne hnutie budúcnosti. A keď sa pozrieme na Európu v medzivojnom období, tak liberálna demokracia je vlastne že na veľkom ústupe. A tá atmosféra, ktorá je vytvorená v tej medzivojnom období, je ako keby, že budúcnosť je buď komunizmus, komunistická alebo fašistická. Že to sú ideológie, ktoré zvýťazia v budúcnosti a liberálna demokracia je niečo, čo už je staré a odumiera. Čiže skôr toto by som videl ako taký apel voči, voči tej mládeže. A myslím si to kvôli tomu, že ako sa dostali fašizmi k moci, či už sa teda v Taliansku stavol fašistický režim alebo v Nemecku nacizmus, tak znova to bola mládež, kto bol proti tomu režimu. Že Tá mládež, ktorá pred pár rokmi podporovala nacistov, volila a bola členmi Hitleru a tak ďalej, už keď boli tie režimy ustanovené, znova začína byť mládež ten, kto je vlastne takým ohníkom odporu. Ak sa pozrieme na trebárs, nacistické Nemecko a hnutie odporu, ako boli Edelweiss Pirát, Weiserose, Swingjugend, to všetko boli mladí ľudia, ktorí proste nesúhlasili s tou ideológiou. Čiže skôr toto si Myslím, že, že je príťažlivé pre tých mladých ľudí. Navyše mladí boli, aj dnes sú, aj vždy boli, aj vždy asi budú, politicky neskúsení, že nevedia úplne celkom, ako to v tej politike funguje a majú väčšiu tendenciu skočiť na lacné, jednoduché riešenia, lacné heslá, než človek, ktorý už je skúsený, ktorého už oklamali niekoľkokrát takýmito lacnými heslami, tak už na nich znova neskočí. Ale mladí nemajú túto skúsenosť, čiže aj preto myslím, že ten apel fašizmu funguje na mladších dobre.
0: To je pôvodné očakávanie nejakým spôsobom modifikuje. Ty si ale spomínal, že v tom období sa zdali na prvý pohľad ako dve hlavné hnutia, dve hlavné sily, ktoré formujú nejakú politickú realitu komunizmus a práve fašizmus. Komunizmus pracoval práve s tým tzv. triednym vedomím, konfliktom tried. S čím pracoval fašizmus, bolo teda to vyhradne len to nacionálne, národné apel na... Čistotu národa.
1: Prečno to si vlastne pomenoval. Rozdiel medzi komunizmom a fašizmom je v že, že komunizmus sa snaží apelovať na tú triednu príslušnosť, že teda robotníci sa stanú tou elitou, ktorá proste posunie ten vývoj dopredu. A fašizmus sa koncentruje vyložene na národ. Komunizmus je internacionálny, mu nejde o nejaké národy, alebo teda aspoň mal by, byť, deklaruje tak tá ideológia komunistická. A fašizmus je zameraný vyloženie na, na národ. Ja by som sa ešte možno vrátil, už sme to tak akože v tých prvých otázkach, ide o to, že keď sa pozrieme na koniec 19. začiatok 20. storočia, tak sa pozeráme na éru obrovského vedeckého pokroku a mnohé dogmy, či už náboženstve, náboženské, alebo nejaké konzervatívne boli vlastne rozobrané na, na súčiastky. Najmä úplne že obrovský vplyv mala Darvinova teória evolúcie, ktorá vlastne rozbila to všetko, v čo kedysi verili proste ľudia. A keď sa pozrieme napríklad na nejakého farmára kde si v Prusku, ktorý celý život pracoval na farme, jeho otec tam pracoval, jeho dedo, celé po generácie jeho rodina pracovala na nejakej farme v nejakom prostredí. Mala zakonzervované nejaké hodnoty, nejaké videnie sveta, názorové spektrum. A teraz tento farmár v tej modernej dobe, kde zrazu existoval telefón, bežne videl balóny na oblohe a tak ďalej, sa musí presunúť do mesta. Do, tá urbanizácia v koncu 19. storočia sa začínala veľmi zrýchlovať a on začne začne pracovať v nejakej továrni a zrazu sa ako keby, že je taký vykorenený z toho svojho pôvodného sveta, čo do veľkej miery funguje, že, že začne sa báť, začne pocitovať takú úzkosť a to vlastne prináša tá novodoba. Preto sa mu zdá všetko dekadentné, lebo ne, ne, nedokáže ako kebyže pochopiť to, že, že ten svet sa enormne zrýchluje a on je vykorenený jednoducho z toho svojho starého sveta. A preto ten apel komunizmu a fašizmu je taký, že, že obidve tieto ideológie dávajú uh, ako kebyže návod tomu človeku uh, nejaký nový hodnotový rámec, nový systém, usporiadanie sveta, v ktorom on, jemu je jasné, kde je jeho miesto. Liberálna demokracia vám nedá ako keby, že návod na život. Ona povie, že vy sa rozhodnite, kde je vaše miesto. Je to na vás. A máte slobodu a zároveň aj zodpovednosť. komunizme a fašizme je to o tom, že fašizmus a komunizmus presne vedia, kde je vaše miesto a vám to povedia. Čiže vás vlastne takúto neistotu, že kde vlastne patrím, čo by som mal robiť, vám zoberú. Zároveň vám zoberú slobodu, ale zároveň vás zbavia zodpovednosti. A toto bolo veľmi lákavé pre mnohých ľudí a to dnes vlastne je.
0: Častokrát mnohí politológovia alebo aj filozofi hovoria v súvislosti s takýmito hnutiami, ideológiami ako úteku od slobody, alebo zo slobody, teda strach z nejakej osobnej zodpovednosti. Keď zostaneme pri tejto myšlienke a pri, povedzme, závere 19. storočia, tam sa teda častokrát hovorí o fašizme alebo komunizme ako o výsledku nejakej krízy z modernity alebo frustrácie z modernity. Myslím, že ty si ho tiež rovnako v knihe spomínal Karla Gustáva Junga, účňa Zigmunda Freuda, ktorý to tak trošku psychologicky rozoberal, teda, že kedysi možno v tom stredoveku sme tu mali nejaký ucelený obraz sveta, ktorý nám poskytovala, povedzme, katolícka cirkev, takéto základné, nejaké teologické presvedčenie, nejaký obraz sveta. Toto bolo teda rozobraté na súčiastky, ako si spomínal. Bol to teda ten strach z osamelosti, nejaká atomizácia spoločnosti, ktorá ľudí nakoniec viedla k tomu, čo mnohí teda nazývajú ako nejaké náhradné náboženstvo alebo politické náboženstvo. Uh-huh. Je tá definícia správna?
1: Ja myslím, že to platí. Že to, o tom, čo sme hovorili, to vykorenenie toho človeka, a zo spoločnosti vlastne fašizmus aj komunizmus mu dali tento, tento svet, v ktorom sa on vedel, vedel nájsť. A mnohí politi- politológovia a historici v talianskej histórii Emilio Gentile s tým prišiel, že nazval fašizmus politickým náboženstvom. U nás výborný slovenský politológ Tomáš Dalšak to nazýva náhradným náboženstvom. Pretože je to pravda, oni tak fungujú tie fašistické režimy, aj komunistické konec koncov, že vlastne vytvoria názorový svet a ten človek, jemu dajú dejinotvorné Poslanie, miesto vo svete. Že Ten človek, ktorý bol vlastne tou modernosťou modernou spoločnosťou vykorenený a hľadá sa nevie, že čo je vlastne jeho poslaním v živote. Tak fašizmus a ako zároveň komunizmus mu presne povedia, že tvoje miesto je tu, toto je tvoj návod na život, toto máš robiť. To je veľmi veľmi, veľmi príťažlivé. Takže áno, oni s istým spôsobom fungujú ako politické náboženstva, majú svoju, svoju symboliku, svojich ako keby, že mesiačstvo je tam prítomné. že naozaj toto je veľmi silný, veľmi silný aspekt a oni ako keby, že nahrádzajú to náboženstvo, tie pôvodné vzorce, staré pôvodné hodnoty nahrádzajú novým. V praxi samozrejme to kresťanstvo malo ešte stále v Európe v medzielenové boli veľmi silné postavenie, takže musel napríklad úplne nemohol že zrušiť cirkev a začať presadzovať tie fašické ideály. Musel sa nevyhnutne dohodnúť s katolickou cirkvou, ale trvalo mu to extrémne dlho. Vlastno nastúpil v moci v roku 1922, a až v roku 1029 sa dohodol na konkordate s katolickou cirkov, ktorý vznikol Vatikán a ďalšie. Dohody uh to bolo práve výsledkom toho, že Muslini veľmi nechcel, on bol veľmi protikresťanský, antikatolický, ale realita bola taká, že jednoducho sa musel dohodnúť. A veľmi podobná situácia bola s nacistami v Nemecku. Čiže oni sú ako keby, že ak to mám tak nazvať, že, že sú, sú oni superia o myšlenkový svet toho človeka, ale ešte v tom medzivojnom období stále tá viera, to kresťanstvo bolo natoľko silne zakorenené, že nemohli úplne prísť a urobiť tú revolúciu tak, ako si predstavovali. Museli proste prísť ku kompromisom. A, a Hitler sám hovoril, že tú revolúciu kon asch Pohne. Kameraad, Woher stammst du aus Friesenland und du Kamerad aus Bayern und du vom Kaiserstuhl und du aus Kammern und aus Königsberg aus Schlesien, von der Wortkan vom Schwarzwald aus Dresden, von
0: der Donau, vom Rhein und von der Saar! ein Volk, ein Führer, ein Reich, ein Land. Keď si potom už tieto modeli, myšlienkové modely realizujeme v praxi a teda keď ich fašisti aj realizovali v každodennej politike, už keď sa dostali k moci, k čomu to konkrétne teda viedlo? Keď by sme prijali aj povedzme teda tú predstavu, teda že aj fašizmus bol istým spôsobom náhradným náboženstvom, malo to proky potom aj takého sektárskeho správania a správania s predstavami o nejakej výlučnosti očiste a takisto nepriateľstve nejakých teda Tajomných, alebo viac alebo menej známych nepriateľov.
1: Rozhodne, rozhodne. A fašizmus je vlastne ideológia, ktorá je veľmi dobre robiť to, že vytvára akúsi komunitu ľudí. A hlavne pri mladých ľuďoch to funguje, že, že sa vytvárajú tie mládežnické organizácie, ako aj v minulosti, aj, aj dnes. Ten ľudová mládež je presne príkladom toho, že jednak dá tomu mladému človeku miesto vo svete, vysvetlí mu jeho úlohu a misiu, dejinotvorné poslanie, ak chceme, a zároveň mu dá komunitu ľudí, ktorý s ktorými môže zdieľať svoje názory, môže sa socializovať a tak. A ďalej. A toto je veľmi silné a to funguje aj na národnej úrovni. Že ten fašizmus vlastne vytvorí pocit, že všetci sme príslušníkmi nejakej národnej pospolitosti, Volksgemeinschaft v, v nacistickej ideológii. A každý, kto do nej nepatrí, je vlastne náš nepriateľ, od ktorého treba tento národ uh, očistiť. Takže to, toto je úplne kľúčová, kľúčová vec, to vytváranie uh, pocitu, že, že prináležím k nejakej komunite. A to je hrozne dôležité práve, keď sme sa bavili o tej vykorenenosti, že ten človek ako keby že nikam nepatrí, do tej som patril nejme, nejakom mal som nejakú vieru a zrazu toto všetko, o toto všetko som prišiel a hľadám, že čo by mi ako kebyž dávalo zmysel. A toto robia fašisti veľmi dobre, že vlastne prídu a povedia tomu človeku, že tvoja identita by sa mala v prvom rade z toho, že si príslušníkom národnej pospolitosti, si lepší než ostatní, všetci ti škodia, všetci sa snažia zničiť tvoj národ z nejakého dôvodu a ty musíš stať ako proste prvý vojak, ktorý bráni svoj národ. A toto je, toto je vec, z ktorou sa veľa ľudí vie veľmi rýchle stotožniť.
0: Keď hovoríme o fašizme, tak musíme samozrejme hovoriť o násilí. Konec koncov tá bilancia je strašná. Niekoľko miliónov, alebo desiatky miliónov obetí. Bolo násilie aj tou deklarovanou hodnotou, alebo deklarovaným ideálom už v tej samotnej fašistickej propagande?
1: Násilie je veľmi výrazne prítomné vo fašizme a vôbec vo, vo všetkých fašistických hnutiach. Ja ho nepovažujem úplne za definičný kritérium. preto aj vlastne v tej svojej definícii hovorím, že z pravidla nás Tej, očišť, ale nemusí to platiť univerzálne. Boli hnutia, ktoré aj keď boli násilné, tak napríklad neboli že imperialistické, nemali expanzívne plány. Britská únia fašistov, tá, tá nemala žiadne ako keby že nároky na ďalšie územia. Československý fašizmus, národne obec fašistická rovnako. Ten vlastne český nacionalizmus získal po vojne všetko, čo si vôbec sníval niekdy mal štát relatívne veľké územia a tak ďalej, čiže tie potreby boli ako keby že saturované, a oni nepotrebovali ďalšie územia. Fašizmus nebol expanzívny, nebol expanzionistický, imperialistický, ale zároveň bol, bol, bol násilný, pretože vôbec v tej ideológii fašizmus sa snaží o očistu národa a v tom vlastne je zakorenená aj tá genocída. Každý fašizmus nevyhnutne do ku genocide, pretože ak chceme očistiť národ, nejak musíme proste tých nepriateľov, nejak sa ich musíme zbaviť a to inak než násilím vlastne de facto nejde.
0: Ty si teda spomínal, teda, že ten vonkajší alebo povedzme aj vnútorný nepriateľ je akousi podmienkou alebo jedným, jedným z javov fašizmu. Bol to teda vždy len antisemitizmus, tak ako sme zvyknutí v prípade nacizmu, alebo tá pleáda tých nepriateľov bola ďaleko širšia od krajiny k krajine, od hnutia k hnutiu. Nemusí
1: to byť len antisemitizmus. Fašizmus vo svojej, ako kebyže v podstate potrebuje nepriateľa. Bez nepriateľa jednoducho nedokáže mobilizovať masy, nedokáže vytvoriť nejaký politické manjšá alebo národnú pospolitosť, ktorú by mohol očistiť od niekoho. Čiže on potrebuje nepriateľa. Je de facto v podstate jedno, že kto tým nepriateľom je. Najčastejšie sú to skutočne židia, ale to má s iným vlastne s historickým vývojom, nie s fašizmom ako takým. Fašizmus môže existovať aj ako ideológia, ktorá má iných nepriateľov. Napríklad talianský fašizmus z počiatku nebol antisemitský. Dokonca mnoho židov financovalo Partito Nacionale Fašista, teda tú Mussoliniho stranu. Boli dokonca aj členmi tej strany, pretože mali iného nepriateľa. Talianský fašizmus nedefinoval národ na základe rasy, definoval na základe takých kultúrnych kritérií. Čiže ak ten, dajme tomu, že Žid, vedel taliansky, alebo mohol to byť slovinec, chorvát, akákoľvek menšina, ak oni vedeli taliansky, mali nejakým spôsobom po meno, chodili na špagety a pizzu a, a, a správali sa proste ako taliani, tak mohli byť súčasťou tej národnej pospolitosti a nepriateľ bol inde. Nepriateľ mohol byť medzinárodný finančník, mohli to byť liberáli, dnes máme nepriateľov slnečkárov, kaviareň a podobné proste výtvory. Môže ten nepriateľ byť ktokoľvek. Najčastejšie sú to alebo ale skutočne židia. A v nacistickom Nemecku uh, vlastne ten, ten, ten národ bol definovaný na základe rasových kritérií, To znamená, že ktokoľvek, kto nemal tú čistú nemeckú krv, tú árysku krv, tak to bol nepriateľ. Čiže musel byť ten národ očistený od kohokoľvek s inou krvou. A preto bol vlastne najradikálnejším vyvrcholením tej, tej fašistickej očisty bol práve, práve holokaust. Pretože to bolo. Biologické. to bolo očista od každého kto nemal tu správnu krv ale v princípe ten nepriateľ môže byť ktokoľvek.
0: V súvislosti práve s rasou alebo rasovými kritériami sa teda hovorí že áno, že nacizmus ich doviedol do úplných dôsledkov práve aj z toho dôvodu, že ten režim bol totalitný, teda mal kontrolu nad všetkými zložkami nielen verejného života, ale v podstate aj súkromného života je práve táto totalita alebo totalitný záber totálny záber podmienkou fašizmu alebo je to len výsledkom alebo je to len vlastnosťou nacizmu ako, ako nejakého poddruhu Uh, je to
1: súčasťou všetkých fašizmov, ale záleží na tom, ako definujeme totalitarizmus alebo totalitný štát. Pretože skutočný totalitný štát a skutočný totalitarizmus je vlastne nemožný. To je nedosiahnutelná utopia. Jednoducho nikdy sa nepodarí štátu alebo nejakému režimu kontrolovať úplne všetkých obyvateľov a mať úplne všetkých obyvateľov, že vždy každú minutu pod kontrolou. Vždy tam bude niekto, kto bude len premýšľať nad tým, že možno ten režim nie je správny. Vždy tam bude nejaká opozícia. Vždy budeme mať nejaký voľný čas, ktorý nebudeme dedikovať práci pre režim. Totalitný štát ako taký je je utopia, ktorá je nedosiahnutelná. Ale všetky fašizmy, ktoré sa dostali ako k, k moci, teda režimné, nielen nu, ale v režimnej fáze, sa snažili o totalitné ovládnutie spoločnosti. Nacisti hovorili bežne, že, že jediný, jediný moment, keď NSDAP, keď strana nemá mať kontrolu na Nemcov je, keď Nemec spí. Že jednoducho naozaj preto vytvárali rôzne združenia, krúžky, mládež mala hitari s miliónom aktivít, pre dospelých tu bolo Kravdufej, teda tá organizácia, ktorá má na storosti výletné aktivity, organizovali sa výlety do lesa prechádzky autom a podobne. Čiže naozaj oni sa snažili kontrolovať to obyvateľstvo úplne celý čas. Pretože nechceli dopustiť, a k vám tak úplne zjednodušene povedať, nechceli dopustiť, aby ten človek sa nudil. Pretože keď sa človek nudí, začne rozmýšľať nad rôznymi vecami a začne sa pýtať otázky, že či je to dobré, že ten hitler o všetkom rozhoduje, či by nemala byť nejaká pluralita stran a tak ďalej. A tomu sa oni snažili zabrániť. Jednoducho dáme vám toľko aktivít, aby ste sa nikdy nenudili a mali sme vás úplne totálne pod, pod kontrolou. Čiže ani, oni sa naozaj skutočne snažia o totalitu, ale nikdy to nedosiahnu, pretože to nie je možné.
0: Povedali sme si o takom tom podhubi alebo tých stereotypoch, ktoré viedli k vzniku tohto hnutia. Povedali sme si o tej politickej praxi, s ktorou fašizmus neskôr fungoval. S čím ale on reálne lákal ľudí, teda s ako tou poslednou, konečnou, najvyššou víziou, keď to poviem až takto možno náboženskou terminológiou, s čím on lákal ľudí. V prípade komunizmu máme to možno celkom jasno, to je tá bestriedná spoločnosť, ktorá netreba ani peniaze, všetci si budeme rovní, každému bude nadelené podľa jeho potreba podobne, mal niečo podobné aj fašizmus?
1: Uh, nemal. Ja si myslím, som presvedčený, že nemal za, za 15 rokov štúdia som vlastne na, nenašiel ani jedného fašistického filozofa, ktorý by mal že komplexnú, detálne rozpracovanú filozofiu toho, že čo je vlastne cieľom toho fašizmu. Fašizmus totiž to nie je o nejakom racionálnom uvažovaní. Fašizmus je o emóciách. On sa snaží vo vás vybudovať strach, chce toto vzískať váš lác, postaviť ten režim a potom nastane nejaká očista. Ale čo vlastne to znamená, že kedy sa napríklad tá očista zastaví, že vyvraždíme všetkých Židov, potom vyvraždíme Slovanov, Rómov, všetky národy a keď už budú len Nemci sami na svete, tak potom, potom čo, potom sa to zastaví. Že toto ako keby že nejaký nacistický alebo fašistický ideológ uh, nedeklaroval, že potom budeme vražiť aj ja tých, čo majú okulári, alebo tých, čo sú plešatí, dôchodcov, ktorí tiež vlastne len parazitujú na systéme, pretože nič nerobia a berú peniaze od štátu a tak ďalej. že Toto fašizmus nemá. A to je jeden z ďalších rozdielov medzi komunizmom a fašizmom, že komunizmus má nejakú utopickú ako kebyže víziu štátu, ktorý bude fungovať, fašizmus toto nemá. Oni prišli s rôznymi koncepciami, ako bol korporatívny alebo stavovský štát, ako by to mohlo fungovať, ale ono v praxi, že vôbec nefungovalo. Nacisti mali svoj generál plán Ost, kde chceli vytvoriť vlastne svoje rasovo čisté impérium vo strednej a východnej Európe, ale nikde vlastne nie je napísané, alebo nikto nikdy nevysvetl, že kedy by to už bolo, kedy sa dosiahne ten cieľ. Že okej, okay, že teraz máme toľko a toľko ľudí s taká tak čistou krvou a to už je konec, to je finálne štádium. T- toto fašizmus nemá. Čiže to je proste utopia, ktorá si svoj dynamizmus a radikalizmus práve vyberá z toho mýtu o zrodení a tá očistá národa musí ako že neustále prebiehať, inak ten fašizmus stráca svoju dynamiku.
0: A čiže tá dynamika ako keby bola povýšená, postavená na piedestál a teda s tým aj súvisiaca genocída, genocidné myslenie v politike. My teda tú bilanciu fašizmu ako ideológie poznáme už veľmi dobre. Nie je to len holokaust, ale desiatky miliónov ďalších obetí. Fašizmus ale existuje aj po roku 1945 v rôznych formách. Samozrejme nemôže sa otvorene prihlásiť k tejto bilancii a k tejto minulosti. Akým spôsobom teda to robil po roku 1940. Akým spôsobom toto hnutie, keď to nazvem trošku vedeckejšie mutovalo, alebo teda, keď si pomôžem nejakým termínom z biológie, bolo to o tom teda, že sa zahaloval pod rúškom nejakých iných politických deklaratórnych ideológií alebo presvedčení. No,
1: je, je to tak, ako vývoj fašizmu po roku 45 je extrémne komplikovaný, zložitý a komplexný. Po roku 45 sa totiž to, <coughs> vyskytol fašizmus vlastne vo výzostne nepriateľskom. Problemu. Prostredí. obidva bloky, aj ten západný, aj ten východný, aj komunistický, aj demokratický, si svoju legitimitu odvodzovali od víťazstva v druhej svetovej vojne a od porážky fašizmu. Čiže aj na jednej, aj na druhej strane tej železnej opony vlastne fašizmus bol že v todálne nepriateľskom prostredí a preto musel vyvinúť rôzne taktiky, ako ďalej fungovať. Ten, ten základný motív, že národ je v ohrození a je treba očistiť, obrodiť, to je proste v našich hlavách neustále. Vždy je nejaká časť populácia, ktorá je naprosto presvedčená, že oni to vidia, hej, že ten národ je, je v kríze totálnej a upada. Ale po roku 1945 už Nemohli otvorene hovoriť o tom, že treba prísť s očistou a vyvraždiť židov alebo, alebo spôsobiť ďalší holokaust. Preto sa zmutoval do rôznych podob. Na jednej strane zmutoval do radikálnej pravice. Nie radikálna pravica má ako keby, že vznikla z fašizmu, ale časť fašizmu sa preformoval do radikálnej pravice. To znamená, že stratil svoju revolučnosť, už nehovorí o tom, že treba zlikvidovať demokraciu, už tie radikálne pravice hnutia sa snažia len o získanie moci a nesnažia sa o to, to totalitné ovládnutie človeka a vytvorenie novej spoločnosti. Radikálne pravicové hnutia jednoducho chcú moc a je im jedno, ako hudbu počúvate, je im jedno, či podnikate alebo ako podnikate, to, to je jedno. Toto pre fašistov je, nie je jedno. Fašisti potrebujú vás ovládať v celej komplexnosti, diktovať vám, akú hudbu, všetko proste toto. Čiže dnes... Najväčším nepriateľom demokracie nie je ani tak fašizmus, tieto predstavy nejaké nejakej utopickej totalitnej spoločnosti, toto už dnes naozaj, že len veľmi málo apelu môže získať a, a voličov, ale skutočným ohrozením je práve tá radikálna pravica. A čo sa týka fašizmu, ale on zmutoval, existujú aj že praví fašisti a tí sa musia skrývať za, za rôzne hesla. Teda nehovoria otvorenie, čo chcú povedať, ne, 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 nepovedia, že svet ovládajú židia, my sa ich musíme zbaviť, povedia, že svet ovládajú medzinárodný Bančníci, alebo medzinárodní bankári. To sú také krycie, krycie názvy pre ich pre vlastne ideológiu. A sem tam sa prejavia tým, že urobia nejaké že Hesla 88, 14, taj, tie numerologické kódy alebo majú KKK a podobne. Vlastne za toto sa skrývajú. Tým ukazujú, že tým ostatným svojím teda najradikálneším člom, že my sme stále fašisti, stále nám ide o tú obrodu národa, o čistú národa, ale už to nemôžeme verejne povedať. Čiže sme sa dostali do situácie, kde vlastne oni veľmi dobre vedia, čo myslia tým čo hovoria. My všetci veľmi dobre vedieť, vieme tiež, čo tým, čo tým myslia, ale otvorene to nemôžu povedať, lebo právne by to bolo napadnutelné a malo by to pre nich vlastne následky. Čiže hlavne je dôležité, že, že veľa z fašistov je presvedčených, že oni fašisti nie sú. Pretože nerozumejú tomu, že čo je fašizmu. nerozumejú tomu mýtu o znovuzrodení národa a sami seba titulujú ako ja neviem, konzervatívci, vlastenci, patrioti a podobne a tvrdia o sebe, že, že nie sú fašisti, lebo vôbec tento slovo ako také fašizmus po roku 45 je už také tabu, že nikto nechce byť označený za fašistu, pretože vieme, že to je proste tak negatívne, tak negatívny pojem spája nám s tým e, holokaust, vojna a tak ďalej, že nikto nechce byť fašista. Čiže on funguje, stále ten mýtus o znovu stále funguje v našich mysliach, ale už to, nevoláme, už to nevoláme, fašizmus.
0: Na záver posledná otázka, samozrejme s fašizmom sa stretávame aj dnes. konec koncov hovorí sa o jeho náraste, e, nielen teda na Slovensku, ale aj všeobecnejšie v Európe. Čo by Možno pomohlo pri nejakom potláčaní, alebo aké riešenie by sa ponúkalo, pomohla by práve možno takéto odkrývanie jazyka fašizmu, vysvetlenie aj možno tým sympatizantom, ktorí nie úplne vedia, že teda o čo sa vlastne v prípade tohto hnutia alebo týchto hesiel jedná.
1: Tá je otázka za, za milión eur. <laughs> ne, nemám na ne úplne celkom odpoveď. Keď som vlastne písal tú svoju knihu, tak som tam naschled použil štyri hnutia, príklady štyroch hnutí dvoch, ktorí sa dostali k moci, Taliansko a Nemcko, dvoch, ktoré boli neúspešné. A zásadný rozdiel vidím v tom, že akú dôveru mali demokratické inštitúcie. V krajinách, kde ľudia verili tomu, že demokratické inštitúcie fungujú, že ten štát nejakým spôsobom akože funguje a dokáže sa o nich postarať, vtedy nevolili fašistov a vlastne ani komunistov a tá demokracia sa udržala. Tam, kde začali strácať dôveru voči demokratickým inštitúciám, e, tam sa dostal k moci fašizmus. Čiže to, to je podľa mňa úplne kľúčová vec. A z toho vychádza mnoho ďalších. Z toho vychádza, že musíme vzdelávať a vysvetľovať, čo je fašizmus. Z toho vychádza to, že naozaj tú korupciu a, a problémy Slovenska, ktorým sme každý deň konfrontovaní, toto treba nejakým spôsobom riešiť. Ak budeme riešiť naše problémy a bežná populácia uvidí, že, že vláda a parlament a ďalší sa z chod, naozaj pracujú na tých riešeniach a že môžu dôverovať štátnym inštitúciám, môžu dôverovať justícii, môžu dôverovať policii, dostanú lekára, budú chorí, ich deti v školách budú jednoducho dostávať adekvátne vzdelanie, potom nebudú mať dôvod voliť fašistov ani komunistov, pretože uvidí, až demokracia funguje. Čiže toto je toto je liečenie, ale nejaké jednoduché riešenia, že urobme toto a už sa zbavíme fašizmu, na to jednoducho neexistujú. Toto je všetko dlhodobý proces, ktorý je náročný a bolestivý.
0: No a samozrejme je to debata pre iných, ktorí sú možno povolanejší, alebo možno, že Bohu, aj menej povolaní. Každopádne je to problém, s ktorým sa budeme musieť v najbližších rokoch vysporiadať. Ďakujem za debatu.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.